0: 。大家周一晚上好，欢迎收听新一期的发展电台，我是李厚成。那今天呢，我们进行
1: 这个年度大专题“个人主义与平民社会”的第十七期。这十七期的内容呢，紧接着前三期，因为前三期的内容，其实很多人听了之后，可能会有一点点和我们整体要讲的东西联系不上，会觉得这个与个人主义和平民社会关系是什么？尤其是这个视角比较宏观，它不够具体到每个人个体的身上，类似于货币啊、贸易啊。所以说，对于个体啊，对于每个人的心灵会有什么影响？它需要有一个方式连上。那么整个这个部分呢，我们称为个人主义、平民主义时代必然的经济与政治制度。那我们不仅仅是要描述这些制度啊，当然是要看这些制度与个体到底有什么关系。那么今天这个地方，它既是经济制度与政治制度的连接点，其本身呢，也是这些所有的制度与个体的连接点。所以今天我们要讲的核心呢，就是劳动。首先，我觉得不必去讲劳动跟个体的关系是什么，这个我觉得不用去说。我相信绝大多数人也是停止了一天的劳动来听这个讲座的。呃，这是群里的人啊。如果你在听到电台呢，你要么正在去劳动的路上，要么可能正在劳动之中，要么正在从劳动结束之后回到家。其实这三个时间点已经可以看得出来啊，你每天就是周。除了周末的时间之外 吧， 你都是要去劳动。因 此， 不管你喜欢劳动或者不喜欢劳 动， 不管怎么 说， 从时间的消耗 上， 它消耗着一个从大学毕业进入工作到退休之 前， 一个人生活中最多的时 间， 也就是你一周醒着的时间 啊， 加起来大概可能是七乘以二 十， 呃， 七乘以十 六， 七乘以十四这个样子。其中绝大多数的时 间， 你每天八到十个小时的时间。会用来劳动，所以说劳动呢是我们平时做的最多的事情，而劳动呢肯定受到我们前三期所讲的经济制度的影响，对吧？因为今时今日的劳动是作为经济制度的一个环节被着重提出来的。最大的区别呢，就是过去人们当然不是从今天才开才开始劳动啊，过去人们，呃，从自从有人开始吧，从他们捡果子开始，从他们需要狩猎开始，人们就可以有被称为劳动的这个东西，但是。那个时候劳动跟今天劳动相比，可能最大的区别就是今天劳动呢最受到经济制度的影响。而最开始我们之前说过啊，经济学在最初不叫经济学，叫政治经济政治经济学，就是因为劳动这个概念既然开始与人相关，不是纯粹的货币和贸易，与人的安排相关，什么样是好的劳动？什么样是正义的劳动？劳动的分配关系等等等等。那劳动本身呢，也是从经济学对于政治学贯穿的一点。所以从这点呢，确实可以看出来啊，劳动是个人主义与平民社会这个大专题，在论述社会这个整个社会的制度中间一个特别重要的交叉点。这个交叉点既是从整个宏观制度开始落实到每个人身上，其实最重要的落实呢，就是劳动制度。那经济制度与政治制度之交叉点呢，其实也落实在劳动之上。所以说，对于整个劳动的理解啊，会是一个特别枢纽的作用。而劳动这个东西，我们最熟悉，每个人每天都在经历。除了群里的大学生朋友啊，其他人在生活中也经历了很多。但其实我们对劳动这个概念的了解却很少，就是因为它在我们生活中，由于太常见、太司空见惯了。很可能你对劳动呢有一些直观的感受，当然最直观的感受就是你不喜欢劳动，你恨不得自己不要劳动。那在另外的层面之上呢，从这个感受衍生出去的方方面面呢，可能却非常的不熟悉。所以今天的内容呢，其实是一个挺重要的内容啊，就劳动这个部分，如果非要讲的话，其实值得讲非常非常多。但是我们今天这一期基本上能够把所有关键要讲的讲出来，并且通过它呢，连通到我们下一期去讲政治制度的部分。OK。那 么， 在具体开说劳动的分析之 前， 我们还是从我们之前特别呃讲经济部分愿意的入手 点， 从数据开始。我们依然给出世界银行和这个 O C E D 国际经合组织的数 据， 来看看一个关于劳动的还有一点点残酷的事实。那么上面那个图 啊， 是美国从一九五零年到二零一六年期间劳动回 报， 就是劳动报酬。占商业支出之比的逐年下降的趋 势， 从一九五零年开 始， 那个时候可能劳动报酬非常高 啊， 就二战之后的时 间， 劳动报酬占商业支出甚至突破过百分之 百， 也就是是超额的劳动回报。这段一在一九七零年再次出现 过， 呃， 一九七零年、一九六零年再次出现过超过百分之百情 况， 到今天呢已经跌到百分之九十左右了。虽然整体的跌幅并不大，而且美国呢历来也是一个第三产业服务业非常发达的国家，而在一个第三产业服务业比较发达的国家呢，就劳动力支出啊，就是这个 wage share， 本来就应该占据一个非常非常高的数值，但这个数值从五零年到现在呢，确实是一路下跌。那么下面的图是对比各个国家，其实就相对来讲更说明问题。也就是说，劳动支出占 GDP 之比，我们会发现，从1970年到2012年，所有数值都在非常非常快速的下降。所以，不管怎么来说，劳动回报占 GDP 的比重和占商业支出的比重都呈现一个逐渐下降的趋势。也就是说，随着世界经济的不断增长，这个经济的回报并没有体现在劳动回报之上。那如果你听过我们前面几期节目啊，你立马就能想到那个会计恒等式的存在。因为劳动回报的减少，我们也知道，个人的消费支出，由于绝大多数的国民啊，他的收入就是劳动收入，所以个人消费支出占劳动回报，当然这个比例是绝对成正比关系的。如果劳动回报占 GDP 越多，个人消费的可能性就越大。当这个劳动回报占 GDP 的比例越低，就是工资啊。占 GDP 里面的比例越低的时候呢，个人消费拉动 G d p 的能力呢必然在降低。所以说，劳动回报越低呢，我们又我们也知道，一个国家 GDP 越依靠什么呢？它越依靠贸易和投资。因此呢，它的经济就越是国际化。按照我们之前的分析啊，国内市场受到政府调控的影响呢就会越大。刚才这里的关系，我希望。大家还跟得上啊？如果完没有完全跟上，问题也不是特别特别大。反正意思你能够很明白。如果劳动回报占 GDP 的比重一直在降低的话，个人消费对于国家的经济就没那么重要了。如果个人消费没那么重要呢，每一个劳动者的角色其实也就没有那么重要了。贸易和投资就会占据更高的比重。这个应该还是很容易理解的一个问题啊。所以在这个问题之下呢，我们首先就得到这个非常残酷的现实。也就是从二战之后到现在，作为每个人啊，今天群里面绝大多数都是劳动者。对于所有劳动者来讲，实际上在国民经济中，又这就是一个经济占主导的社会，对吧？在这样一个经济占主导的社会，二战之后，劳动者在这个经济结构中扮演的角色是越来越下降，越来越下降的这么一个趋势。那么这个当然对劳动者来讲是个坏消息了。那既然是个坏消息，今天这一期我们其实主要要讲的呢，就是为什么会这样。我们讲两个问题啊，呃，为什么如此，以及这样的一个情况，它将如何影响我们个人，以及如何影响政府施政的政策。主要呢，就是从这两个角度来构成今天这一期。所以今天这一期我们围绕劳动这个话题，希望能够对。什么是劳动？这东西怎么来的？什么东西在影响劳动？它又会如何影响我们，以及如何影响政治，产生一些比较多的认识。关于劳动问题为何和政治有关？这里我想举最近这两天特别特别火的一个例子啊，就是九九六到 ICU， 这是国内的程序员群体里面突然，呃，爆发的一个关于国内互联网企业，尤其是大型互联网企业加班制度的一个批判和声讨。九九六意思很简单，早九点到晚九点，一周六天。现在还有九九七的公司了，对吧？有很多是九九五的公司。Anyway， 不管怎么说，都比这个国家，呃，所规定的劳动时间要长。所以说，可见。劳动权益问题啊，绝对不仅仅是一个低收入者的问题。按理说，互联网程序员群体在整个社会里面已经算是高收入群体了。当然，也有很多人认为他们无病呻吟啊，就是拿这么高、这么高的工资，让你们加加班，你们意见还挺大。当然，我们不能这么说啊，因为就是最最高劳动时间啊，劳动时间的制度是劳动者的一个很基础的制度。这里我们完全不来做这个用工单位道德上的批判，呃，对于我们现在的关切没有那么重要。现在我们关切的是，既然程序员是高收入群体，按理来说，这个社会上的程序员是供不应求的。如果这些公司九九六，由于程序员是供不应求的，那么就应该有公司希望以同等的工资，却以更短的劳动时间去雇佣这些劳动者，对吧？按理说，自由市场啊，自由经济市场是应该有自己的调节能力的。也就是说，这些程序员不需要抱怨，他们就很容易。能够找到非九九六的同等薪资的公司，但实际情况呢却不是如此，他们只能争取，不管他们在京东还是在阿里，能够让这些企业不要使用九九六制度来对待他们。可见，超出自由经济制度还有很多重要的问题在前面。在这个地方呢，要么是一个垄断的问题，对吧？由于大企业、垄断企业都采取九九六，所以说这些人呢其实也没得选择。那么如果是这样的话呢，我们也知道。垄断是是经济问题里面的一个特别重心的问题，就经济问题的垄断，自由市场垄断问题，垄断可以说是经济制度连通政治制度的另外一个东西。就反垄断本质上是一个政治介入经济的一个特别重要的领域。第二个还有个东西啊，就说明，呃，为什么很多小企业现在很多小企业、啊、也跟风做九九六，他们非但不采用缩短劳动时间去挖角。他们也跟随大公司使用 996， 说明人生活在社会之中啊，他不是一个纯粹的经济理性人。劳动力问题呢，也绝对不会简简单单的是一个经济的问题，就说明996对于互联网企业啊，本质上不是一个理性经济竞争的问题，它是一个文化的问题，它是一个人们对于工作和对于互联网行业竞争性理解的问题，对吧？在这些问题之上呢，它就连通到政治制度，连通到文化。等等等等，仪器的问题了。那我们其实还知道啊，不光有这个九九六的 ICU， 对于劳动这个事情，尤其在我们国家的语境之下，一直来讲呢，还是歌颂劳动的。所谓“劳动最光荣”，这从这这歌我们从小就会唱啊，就这首歌。而且其实歌颂劳动本身呢，并没有那么荒唐，这不是一个纯粹的洗脑吧？我们说这就是呃统治者的洗脑之举，还不能这么说。就对于劳动的歌颂，其实，呃，绝对不是从我们这边才开始的。从卢梭对于社会契约论之中，就已经有对于劳动的歌颂了。或者在亚当·斯密的《国富论》之中，其实也有对于劳动的歌颂。也就是说，当经济学认为劳动是财富的来源的时候，对于劳动的歌颂呢，其实就是一个挺正常的事情。就卢梭对于劳动的强调，还在于卢梭认为认知和学习都是从劳动中产生的，而非从教育中产生的。这样的观点在他的育儿名著《爱弥尔》之中呢也会有提及。所以，劳动本身呢不仅仅还是一个人获得收入的手段，在卢梭的语境之中呢，劳动还是认知和学习的手段。当然，其实本身也是如此啊。当然，我们也知道，在我们的语境之中，对于劳动歌颂呢，其实来源于马克思。对于劳动的歌颂，在马克思的劳动歌颂之中呢，就产生了一种现代式的普罗米修斯式的神话。我们知道，普罗米修斯必须把这个，呃，他是盗火给人间嘛，所以必须不断地忍受那个苦役，忍受这样的折磨。所以，劳动本身呢，也具有这样的循环特征。从来没有人是可以劳动一天，享用一辈子的。劳动本身，呃，首先是一个承担。对马克思来讲呢，劳动本身是一种否定。这种个人否定呢，每天不断地进行，但对马克思来讲呢，这种不断进行的劳动本身呢，却有一种道德的优势地位。正是因为如此啊，劳动创造财富，而工人呢又在不断地承担着劳动的辛苦，所以说工人群体呢，才应当作为社会的主力群体和社会主要的统治群体而存在。所以说，对于劳动本身的歌颂啊，其实本身有处于经济学和这个存在论领域的可能性。那么我们最开始对于劳动的理解啊，就一定要从存在论本身的优越性开始，也就是说，我们必须回到不是大家每天在公司里这种劳动，而从一种更抽象的劳动开始来看劳动对我们到底有什么价值。那么我们这在这里面价值说的越好，大家就能够联系到你其实平时这种价值感的感受越弱。因此呢，这里面才形成一种张力，也就是说，我们接下来要论述的劳动本身的优越性和劳动本身的价值之高，和我们实际劳动过程中感受到的价值之低，这个张力和空隙本身，恰恰就是今天我们要讲的为什么劳动在今天被异化了，它没有能够让我们感受到劳动本身的价值。那我们现在要讲的呢，就是从黑格尔开始，因为马克思就是青年黑格尔主义嘛，所以他肯定是继承了黑格尔的很多观点。那黑格尔是在《精神现象学》里面，呃，非常系统的论述过劳动本身的价值的。呃，这段话是这样讲的：劳动是受到限制或节制的欲望，以及延迟了的满足的消逝。换句话说，劳动陶冶事物。对于对象的否定关系成为对象的形式，并且成为一种有持久性的东西。这正因为对象对于那劳动者来说是有独立性的。这个否定的中介过程或陶冶的行动，同时就是意识的个别性或意识纯粹的自为存在。这种意识现在在劳动中外化为自己，进入到持久状态。因此呢，劳动者的意识便达到了以独立存在为自己本身的直观。这个、话我知道，我这么念一遍可能用处不大因为这话写的非常非常绕，所以说你可能有点不太知道黑格尔这话里面到底是什么意思。那简单来说，这里面黑格尔是三层的逻辑：首先，劳动是受到限制和节制的欲望。也就是说，这个时候呢，劳动是对自身欲望的一种否定。这个感觉我们应该每个人都有啊，就是劳动是对自己欲望的否定。你希望躺倒不干，你希望大家能躺一天玩一天，但是劳动呢，你需要限制自己。所以，劳动本身首先具有一种自我否定的性质，这是存在的啊。黑格尔不会上来就认为劳动有某种神圣性，劳动的起点是某种自我否定。第二呢，劳动也是一种外部否定，对于对象的否定。从这个地方呢，黑格尔开始进入这种辩证法，在这个辩证之中呢，劳动成为一种好的东西。所以说，我们最开始理解劳动，首先就要理解这个辩证过程，这个东西很重要。劳动首先肯定是人与动物一个很大的区别之所在。虽然动物也劳动，但那种劳动是在隐喻意义上的劳动啊，就是动物有时候也采果子。动物像海狸也筑坝，鸟呢也筑巢，说起来呢，这都是某种劳动，但是这种劳动是建立在动物本来就是非自由的。动物的所有劳动行为呢，都是本能，但人的劳动行为却不是本能。人首先是自由的，所以劳动的自我否定啊，就是必须做，就是人为了生存所采取的劳动，它首先是一种对于自我的否定。劳动本身呢，首先意味着非自由。但这里可能稍微绕一点啊，我还是愿意把这里给大家讲明白。就劳动意味着非自由本身特别特别重要，为什么这么重要呢？人可以选择非自由的劳动，这里就像黑格尔精神现象学里说的啊，他开始意识到他本身是自在自为的存在着的，也就是说，当人必须去劳动，因为劳动自我否定的时候，他必须有个前提条件。这个前提条件和动物不一样，也就是人本身是自由的。一个本身自在自为、自由存在的人，才有可能因为劳动而不自由。所以说，劳动的不自由和自我否定，首先就昭示着和体现着人的一种自由的特征。这话兴许现在听起来没什么意义啊，这话听起来就像是绕，就是绕这个逻辑。啊，劳动是非自由的，但是非则的前提，你得先是自由的，你才能够非自由。对，这么说起来，只说到这一步，我非我我我承认，他听起来既没什么用，而且对于今天的劳动者似乎也没有任何的安慰作用。因为今天劳动者说，是啊，我每天被逼去上班，然后我现在即便是想着我是自由的，才可以选择非自由，这也于事无补，不能让我好受一点点。对。黑格尔也并没有停在这里啊，我但我们知道黑格尔的辩证法是在不断的否定的推动之中前进的，这只是第一步的否定啊。这里黑格尔要说的关键啊，我们知道黑格尔有著名的主奴辩证说，就是主人突然意识到自己是奴隶，奴隶意识到这是主人，这是重要的，这绝对不在于奴隶，因为这个就自由了，主人和奴隶都是自由的。但为什么会形成这种辩证呢？就是黑格尔这里讲。奴隶具以陶冶事物的形式，由于是客观被建立起来的，因而对它并不是一个外在的东西，而既是它自身，因为这形式正是它纯粹的自为存在。OK， 这里就说到第二个问题了。确实，劳动是对劳动者本身自由的否定，但劳动之中还存在着一个否定，劳动本身存在的对于外部事物物性的否定。这个物性的否定其实特别简单啊，就比如说一个农民，他要去除虫，对吧？他要去农田里把虫除掉，那么这就是对于虫的物性的否定。也就是说，劳动只要不是纯粹依循自然，他总是要对自然做些什么。他对自然做些什么的部分呢，就是对于自然本身物的物性的否定。为什么会否定这些物呢？这就是黑格尔说的，就是劳动者本身自为的形式。就劳动者自己觉得虫不好，虫要去吃那个菜不好，所以说他要去除虫。比如说，我们看到园丁在修剪一个树木，去除树木的顶端优势。就树木要自己在森林的成长是会长出顶端优势的，但我们为了让树木长得更茂盛一些，我们主动的剪除其的顶端，是用我们自为的形式去对于物的物性进行否定。所以说，你看，首先劳动是一种对自我的否定。但是呢，又以自我的一个形式对物进行否定。我们，你你你，你即使不知道辩证法，这话你肯定也听过啊。辩证法里面否定之否定呢，就形成了一个辩证。所以，劳动为什么在黑格尔的体系里面如此重要，就是因为劳动的概念体系构成一组否定之否定。它首先是对于自我自由的否定，同时呢，它却又自由的对于外物的物性进行否定。所以，透过这个过程啊。一个人的意识才真正确立起来，因此呢，人在劳动中确定自己的意识。哦，我我就举更贴切的一个例子，因为这个地方我觉得一定要理解才能往下。比如说，我每周花很长的时间准备这个范儿电台的分享，然后每周一晚上。呃，每周一的白天几乎花一整个白天绝大部分时间来做这个 keynote， 晚上再花两个小时来讲，这当然是对我自己自由的一种否定，这里面包含着一种自我否定，因为我只要对你们承诺说要去这么做呢，我就必须每天甭管这就是我愿不愿意看书，我都逼自己得看出书来，所以说你们也能知道这个《番茄电的所有过程，不全是我带着玩耍一般的快乐在做啊，里面很多时候它是一个 labor， 是一个劳动。但这个劳动本身呢，又有我对于外物的否定。但当然是我认为现在的社会文化不好，现在社会出现的问题，我才来讲这个东西。因此，讲的过程呢，其实又包含着我对于这个世界的否定。其中这个我对于世界否定的形式，却是完全自为的。所以，比起在一个躺倒在床上什么也不做的李后成，一个透过批判每周一讲东西的李后成，在黑格尔这里呢，当然。对于精神来讲啊，他的意识得到了这个 o f f h e b e n 就是阳气，它进入一种更高的否定意识的特征。所谓的知性、理性，可不就是在这样的过程中来的吗？所以说，黑格尔这里劳动为什么如此重要呢？就是对于意识的发展，劳动所带来的这组否定之否定呢，是必备的。所以说。因为，在黑格尔这里，其实，在黑格尔和马克思这里，就是有一个我们现在可能不太理解的，就批判是一种劳动，批判本身就是一种劳动。就马克思有一个很著名的话啊，就描绘在共产主义情况之下人们做什么，他说他们上午捕鱼，下午狩猎，晚上从事批判，对吧？所以说这个上午捕鱼，下午狩猎，大家都能明白是在干什么，但晚上从事批判为什么是一种活动？对，就在黑格尔这里，大家就明白。从事批判为什么是一种活动了？这代表人对于外在世界啊或任何事物的否定。这个否定本身啊，对于劳动是非常重要的。所以，恰恰因为这个关系呢，黑格尔认为啊，奴隶透过劳动真正具有了能动性。所以，奴隶所存在的这个意识是一种更高的意识。当所谓奴隶主意识到这点之后呢，主奴关系就形成了，导致其实主人依附于奴隶存在。在这样一股关系之中呢，奴隶是真正具有能动性的那个对象，所以这个呢，就是黑格尔想说的，也是黑格尔对于劳动本身的价值没到歌颂的地步吧，对价值的肯定，在马克思那个地方呢，也形成了对劳动肯定的一个基础，这本身当然是相当有道理的。啊。这个其实跟卢梭所说的那个人的学习和认知过程是通过劳动完成的，呃，可以说是为卢梭的那个判断做了一个。辩证法和辩证逻辑上的论证吧，其实你看范二林他一直在讲啊，大家要做事儿要做事儿，光知道知识没有用。其实那个做事儿本身，如果用辩证法来讲呢，其实也就是这个道理。所以说，这是我们大家所不熟悉的啊。实际上，劳动之中是存在着一股很强的张力的。就劳动作为一种能动的存在，它并不是一个特别单一化的行为。在劳动之中，有理想，有现实，有肯定，有否定，有抽象，有具体，有积极，有消极，对吧？从黑格尔这里应该很容易能看出啊，就是劳动是对于现实之物一种理想化的塑造。这个理想塑造呢，其实就是所谓每个人那种自为的形式。劳动之中呢，有肯定，有否定。他肯定着自己非自由的这个东西，也对外物进行着否定。他当然有抽象、有具体、有积极、有消极这两个词汇的对子的关系，我就不往下说了啊。意思是劳动的重要性啊，劳动为什么对生活如此有价值，恰恰在于劳动之中存在着的这个张力。那么，如果大家扪心自问，你每日做的劳动是不是有这个张力呢？大家很可能就不太有。当然我，我我可以说，我现在做这个劳动，就是放发展电台。如果作为一种劳动本身啊，这个张力是非常非常足的，所以说我、嗯、没什么怨言，就一直这么干着，干的也还挺开心。但如果你是一个雇佣工作呢，这个雇佣工作之中，可能真的就不存在这个张力了。也就是说，我绝不会认为任何劳动都有这个张力。这个张力呢是丧失的，从自然的劳动到现在制度化的劳动过程，恰恰就是劳动张力消失的过程。而劳动的张力为何消失呢？恰恰就是我们今天要通达的。而劳动张力的消失绝不是一个经济学问题，而本身是一个政治学的问题。这就让劳动具有了非常强烈的，就是动态变化着的劳动啊，具有了特别强烈的政治学的一面。马克思呢是继承了黑格尔这个学说，但是在马克思这个地方啊，劳动失去了否定之否定的意义，成为了一种纯粹的否定。马克思曾经有一段时间 ，1843 年应该是一844年到1845年期间，生活在巴黎。在这段时间，马克思有非常著名的、比较早期的这个手稿啊 ，1844 经济学哲学手稿，也叫做巴黎手稿。这个巴黎手稿呢，呃，为什么如此重要呢？是这个巴黎手稿就是劳动异化学说的发源地。呃，在这个1844经济学哲学手稿之中，有一段非常非常著名的对于劳动的论述，是这么讲的。首先，劳动对工人来说是外在的东西，也就是说，不属于他的本质的东西。因此，他在自己的劳动中不肯定是自己，不是肯定自己，而是否定自己；不是感到幸福，而是感到不幸；不是自由地发挥自己的体力和智力，而是使自己肉体受折磨，精神遭摧残。因此，工人只有在劳动之外才感到自在，而在劳动中则感到不自在。他在不劳动时觉得舒畅，而在劳动时就觉得不舒畅。因此，他的劳动不是自愿的劳动，而是被迫的强制劳动。因而，他不是满足劳动需要，而只是满足劳动需要以外的一种手段。劳动的异化性质明显的表现在：只要肉体的强制或其他强制一停止，人们就会像逃避鼠疫那样逃避劳动。外在的劳动，人在其中使自己外化的劳动，是一种自我牺牲、自我折磨的劳动。当然，我相信这段话呢，大家就比黑格尔所讲那种否定之否定的能动性劳动会更加感同身受啊。尤其是那句话，呃，其实没有现在不太有肉体的强制了，只要工资的强制和考勤的强制一停止，这群里的人啊就会像逃避鼠疫那样逃避劳动。可能很多人确实会是这样的，这也没什么可苛责的，因为这就是所谓的被异化的劳动嘛。所以我们这里来切入政治学，来看看。为什么劳动展现出如此否定性的一面？它丢掉了什么导致它否定？所以说它丢掉的绝不简简单单是马克思说的，它丢掉了对于生产资料的控制，没有这么简单。在汉娜阿伦特的名著《人的境况》之中，汉娜阿伦特呃非常长篇大论的描述着劳动，在那里面呢，他提出了两个对立的概念。用的是 labor 和 action 两个词汇，当然原著可能是德文的、啊，就翻译到英文是 labor 和 action 两个词汇。这两个词汇呢，汉娜·伦特尝试把马克思的劳动异化论做更扩充的认识。当然，汉娜·伦特呢，跟海德格和亚斯贝尔斯一样，他的论述呢是回到古希腊来考察的。在古希腊呢，汉娜·伦特发现有三种形式的活动机器人、引人注意。呃，一个活动呢是今天被称为 finance 的活动 ，finance 今天当然就是经济。呃 ，finance 这个词的词根在古希腊可不是经济的意思，这个词是家政学的意思，就是一个家庭内部的、属于家庭这个私人领域的活动被叫做 finance。这种纯粹面向私人的家政呢，在古希腊更多的被用于今天 labor 这个词来描述，它是一种劳动。而我们知道，古希腊更重要的呢是面向公共的，不管是当一个法官，嗯，参与辩论大会、公民投票、逃骗流放、奥林匹亚大会、出去打仗，等等等等，就是古希腊人当然积极的投身于这样的政治的事物。这种东西面向公共的政治的事物呢，是由 politics， 是由政治学来呃领衔的。就是这样的东西呢，在希腊。就汉纳伦特认为，更好被描述为类似于 action 这样的词汇，它是一种行动，而不是一种劳动。当然，古希腊还有一种啊，就是柏拉图讲的，就是人最高的行为就是沉思。那沉思更多对应的呢是形而上学。那沉思本身呢，就是一种超政治的，它甚至比政治更高，因为政治本身是实践智慧嘛，它是一种超政治的，是一种。走向真理的事物，所以说，在古希腊呢，汉拿伦特发现了一种从劳动到超劳动的一个谱系，也就是说，纯粹负责家政事务、面向私人领域的呢，这个家政学，这就是典型的劳动的领域；而面向公共、面向政治的与公共生活之善、良好的公共生活相关的呢，这种东西呢，称为行动，是政治学。当然，人呢还可以沉思，走向形而上学。当然，黑格尔那种能动性呢，也能够被纳入到这个体系之中进行考察。但这里有个挺重要的东西啊，我们都知道，能动性本身可能它只是某种欲求、某种力，但它不并不保证是善的。能动可以能动的走向毁灭，也可以能动的走向提升。然后，辩证本身是有一个不断上扬和飞升的过程。但是在例例如在叔本华或者尼采那个地方，这个是不是一定走向一个更好的过程啊？是不一定的。所以说，不管是面向私人的、面向公众的，还是超政治的，并不保证一定会好。大家如果记得的话，就最近的一期问答里面提到了什么 pathos、ethos 之类的。呃，我们也知道这个 ethos 本身有强烈的实践智慧，对吧？呃，但是我们也知道，实践智慧是面向公共的事物，也就是说，在从劳动到超劳动的谱系之中，面向公共政治学，就汉娜·伦特被称为 “action” 行动的那个东西，有实践智慧；而家政学面向面向私人的，就今天称为经济学的东西，是没有实践智慧的，因此它是没有那个从普遍性到一般性的过程的。家政学可以说就是面对一般性问题的，它并不面对普遍性问题。所以说，在家政学问题之上没有 e s o 所以，当今天我们走入一个全面经济社会，为什么 e s o 会劣化？其实从这里就能找到一个根源，因为家政学是没有 e s o 的。所以，我们花一点时间来考察这里面所说的 labor 和 action 啊，沉思，嗯，大概不是我们今天主要关注的领域。我们就今天主要关注的就是这个 labor 和 action 从那个时候到今天的变化。呃，那个时候不用一竿子一定要撑到古希腊、啊，大概就是从农业到工业的转变。所以说，我们首先就来看看从这个土地家政到工业劳动的这个过程。呃，用托尔干的框架呢，其实就是从无机团结到有机团结的过程。当托尔干说有机团结的时候啊，还是被当做一个比较好的事情来说的。当然，托尔干。在有机团结之中，也立即发现了所谓失范的问题啊！这个我们之前在那个欧洲近代史与近代思想史那期其实讲过，如果你有兴趣的话，可以去听一下无机团结啊、有机团结啊、范啊等等的问题。但不管怎么说，从土地的家政农业劳动啊到工业劳动是一个巨大的变化。就我们在上上期其实也讲过啊，土地劳动是非常特别的。在这个九七年东南亚金融风暴之后，经济学家去到泰国。去问当地的农民说：“你们最近是不是损失损失惨重？因为你们,你们国家的货币都崩溃了。”农民的回复是：“什么叫货币崩溃？什么是金融风暴？根本不知道。”但是今天就是，例如零八年我们的这个新劳动法颁布之后啊，东莞很多这个工厂啊风声鹤唳，纷纷搬到东南亚，就是那公民面呃就是所有的工人啊面临下岗失业，当然知道什么叫做制度对自己的影响啊。所以说，从土地劳动来讲啊，土地劳动就是一种自为的劳动，基本上存在在黑格尔那个特别单纯的否定之否定的逻辑之中。而我们之前其实也讲过啊，在个人主义之前的土地劳动是什么样的？我们知道，土地一般基本上是以自然村为单位的合作，嗯，以家庭的合作啊，或者是村社的合作啊。土地所有权这个东西可能需要地契。很多山沟沟里的村子啊，根本就，就周围可开垦的田大于这个村子的开垦面积，可能连地契都没有。就是你只要，坐有余力，你就去多开垦就行了。所以说，当然，即便是有地契的地方啊，这个东西是完成完完全全属于私人的领域。从育种到播种到所有的合作，就是农业本身是一个完完全全私人的东西。所以说，农民去整一块地，和农民整理自己的家是很像的，它是一个特别内在的私人的行为。就所有这一切都与个人主义之后所强调的是巨大的不同的，尤其最不同的，我们之前讲过，个人主义其中有一个特别重要的东西就是私有产权。但实际上，在特别稳定的农业关系之中，即便是有基于粮食的借贷。地契和劳动背后，才是一种真真正正纯粹的私有产权。只要你有地契，或者你在农村里面一个自然村子里面你自己所开垦的土地和土地上的产出，这个才是真真正,正正纯粹的，不用法律去界定，依靠自然秩序即可完成的一种私有产权。在听这个地方的时候呢，由于大家可能。呃，我想绝大多数人都并没有农村工作的经历啊，尤其是今天的农村，呃，我们的土地制度等等也发生了改变，可能也并不是那个时候了。但大家呢总有自己的工作经历，所以可以把自己的工作经历和这个两相对照。第一呢，从泰国农民不知东南亚金融风暴来讲，就是你所从事的工作和宏观经济形势有没有关系？和人民币币值的稳定有没有关系？等等等等，你可以想想这个依存程度。第二，在你的这个关系之中，不管是你所在的公司还是你自己，这个私有产权的纯粹程度有多少？就你的劳动能够获得劳动报酬的程度有多少？有多少部分是你自己说了算的？我说的最简单的，就是你的工资报酬里面所需要缴纳的税款、保险、公积金的部分，是不是你自己可以说了算的？第三，你所从事的这份劳动，是不是一个私人领域的事情，还是你会更认为你所从事的这份劳动，其实是一个公共的事情，它是有公共属性的？所以说，土地家政啊这种 finance 和工业劳动呢，确实有非常非常大的不同。这样的一个跨越，其实恰恰呢就是问题之所在。在这样的跨越和变化之中，黑格尔这种单纯的否定之否定的劳动。变成了我们今天这种仅仅存在马克思所说的自我否定，并没有第二层物性否定的那种劳动。所以说，从雇工开始啊，从雇佣工人开始呢，劳动进入一个新的局面。第一个局面就是马克思那个批判的基础啊，就是生产资料不归你所有。生产资料不归你所有的问题是什么呢？问题在于，对于物性的否定不在劳动者了，而在于生产资料的所有者。假设我现在在可口可的工厂里面去灌装可口可,可乐，我作为灌装生产线的员工，为什么要灌这瓶水？如何灌这瓶水，跟我一点关系都没有。就就是对于这个物性的否定，为什么要把这个塑料冲压成这么一个瓶子？为什么要将这个水灌进装到箱子里？这不由我说了算。这个自为的形式是由工厂的实际所有者决定的，不由我决定。所以说，黑格尔所要求的第二重否定，对于物性的否定就不在就不再劳动者了，因此劳动在这里呢成为一种纯粹的私人否定，这是其中的一个方面。第二个方面呢，劳动进入了公共领域，劳动与他人的生活产生强烈的依存关系，就是因为今天是一个分工社会嘛，在一个分工社会，几乎没有人独立自主地完成自己的所有劳动，当然。大家可以再次看到，就是可能我现在做这个事情的特殊之处啊，当然也不完全。比如说我我得放到网易云音乐上面，我现在正在微信里面使用啊。Basically， 我还是在使用各种平台，但是除了平台性调用之外呢，这个事情是比较独立个体的。但更多人的工作呢，会更公共，与他人的生活关系特别强烈。就越是这种有机团结的分工社会，越强烈。这个与过去是不同的。第三呢，就是虽然今天这个社会极其强调私有产权，但其实私有产权跟农业社会比，变成了一个有瑕疵的私有物。所以说，我们会发现，所谓个人主义，个人主义的很多基础价值，就是从这里来的。由于物性的否定不在劳动者，而在生产资料的所有者了。所以说，生产者一个劳动者啊，就今天听群里面绝大多数人，已经不能够从劳动中获得超越性了，从劳动中获得自己意识的那个自为存在的感觉。所以说呢，个人主义其中包含了一种特别个体的关于自我意义的追求，对吧？这是我们之前讲的个人主义里面，每个个体首先有他自己的合法性。他自己的合法性也许与某种群体合法性有关联，但是合法性呢是以个体为单位存在于每个个体身上的。所以说呢，正是因为劳动本身不能给他提供这个，他才有别的超越性的诉求。也正是因为这个原因呢，今天可能心理学才成为可能跟经济学并驾齐驱的第一显学吧，大家最愿意学的知识。这种对于个体心灵的关照，对于个体自我精神状态的关照。恰恰来源于劳动本身脱离的超越性。第二，我们也知道，在个人主义之中呢，很强调个体，强调消极自由，对吧？我们知道，这种所谓的消极自由，就是其他人别干涉我的自由，是个人主义一个特别核心的意识形态。而这样的意识形态怎么产生呢？这样的意识形态当然是因为依存而产生的。也就是说，在一个浑然天成的农业社会里面，没有人真正去在意别人要不要干涉自己这件事儿。因为在那个情况之下，它甚至不是一个坏东西，在古希腊城邦里，也没有人太去想别人干不干涉的事情，但恰恰劳动作为一个私有领域之物进入公共领域，与他人形成强烈的依存关系，个人啊，真正这种现代消极自由个体才从里面产生。也就是说，这种依存本身是具有否定性的。这种依存本身为什么具有否定性的？非常简单，因为这里面所有劳动者之间互相依存，但他们都不掌握生产资料，所以这种依存本身确实是具有否定性的。正是因为这个东西，我们讨厌这个依存，我们不喜欢这个依存关系。这个依存关系啊，我们需要用伦理、法律和其他东西划清边界。因此，个人的意识呢是产生的。所以我们会发现。个人意识恰恰产生于个体整个意识难以保存的时候，从中浮现出一种明确的个人意识。私有产权其实也是一样，私有产权观念的产生其实来源于私产的劣化，也就是在农业社会里面，一个私有的产权是非常明确的。但正是因为脱离农业社会，我们都说了，土地是一个特别特别特殊的财产，我们之前在很多节目里都讲。恰巧于农民失去土地，他现在所用的货币财产和财物，其实都是一种特别有瑕疵的私有物。我们很难想象偷了别人的一块土地，对吧？但偷别人的财物是很容易的，偷别人钱是很容易的。也就是说，他现在的私有物变得非常有瑕疵，他的产权瑕疵非常强烈。正是因为这个原因，才产生了强烈的私有产权制度和需要保护私有产权的冲动。所以从这三个方面，我们发现个人主义特别核心的三个领域啊：第一是个体对自己精神状态的关照；第二是消极自由；第三是私有产权。其实都可以从劳动状态的变化中找到它的来源。正是因为劳动物性的否定消失，正是因为劳动与他人的依存关系，正是因为这种新的劳动产生有瑕疵的私有物，所有的个人主义。的意识形态恰恰就是劳动状态改变之中产生的一种新的意识形态。花时间去分析这个原因，恰恰是要说明，如果这个劳动你不喜欢，这个劳动你不乐意，也许解决之道不是平民主义，不是用平民主义对个人主义反抗的一个方式去消极劳动，而是可以从这三个角度入手。我们在今天能不能怎么解决劳动变化这三个问题？私产的问题？人与人之间坏的依附性的问题和物性否定缺失的问题，我们如果解决之后，似乎个人主义的内在矛盾就自然解决了，不需要走到平民主义那去解决。所以说，花这么多时间分析这个东西呢，就是要说明，因为我们之前其实也看到了嘛，平民主义的产生基本上就是对个人主义这个否定。一会儿我们也会继续讲啊，就是在劳动异化上，平民主义是怎么产生的，它到底是一个什么样的逻辑去否定个人主义。OK， 所以这里就是让大家一定要。记住啊，就如果我们之后说到个人主义、平民社会的一些解法的一些可能性的时候，那么这个地方就是一种非常重要的可能性的这个来源。恰恰我们对应性的去解决劳动的问题，兴许就能够解决个人主义的问题。那么，其实我们这里还没有完全说明，我们这里已经描述了这个转变，转变了哪三个方面？但怎么转变呢？其实说的还不透。我们继续说一下。在农业家政的时代，其实对于家政呢是有逃避的，也就是说，在那个年代，有很多群体是不劳动的。比如说，我们都知道古希腊是蓄奴的，对吧？古希腊是有奴隶制的。之所以需要奴隶呢，就是要来奴隶做家政的工作。很多奴隶呢，就是帮种田、帮买东西、帮维持日常生活。那在封建时代也是如此，地主和封建主啊是不进行私人家政和劳动的。也就是说，地主和封建封建主当然有交换啊，那种消费性的交换，用钱去买商品啊，等等的，但是他们是没有任何生产性的交换的。我们之前讲到美国革命的时候，其实也讲过，在美国那个年代，很多人啊，尤其是很多从政的人、呃，他们可能之前是个博物学家或怎么样，都非常不愿意在人前说自己是个博物学家，因为博物学家似乎又进入了某种分工，进入了某种工作和劳动的领域。他们最愿意就保持这种，自己最大的身份就是一个种植园主。作为一个种植园主呢，自己是免除劳动的，这个是进入上流社会的一个特别特别重要的条件。就富兰克林到最后都没有进入上流社会的原因，就是因为他最后也没有成为一个种植园主。所以说，这个在英国呢被体现为我们之前所说的托利党，在美国典型的体现为南北战争之前南方的种植园蓄奴主义者，也就是说。在那个时候，有很多人是不需要劳动的，他拒绝一切分工意义上的社会劳动，他以地租的方式维持他的维持着他自己的收入。而我们知道，为什么要说英国的脱离党和美国的南方种植园蓄奴主义者呢？我们找到这两个关键，就可以看到劳动是怎么变化的了。因为在英国呢，脱离党被辉格党所替代；在美国南北战争之后呢，奴隶制被废除，因此这种家政的劳动。正式慢慢转化为工业社会的劳动，因此聚焦在这两个点上，我们就能看到看到劳动转化的内在动力是什么东西？是什么东西导致劳动一定要发生这几个变化？辉格党当时在英国、啊、就是与托利党抗争的时候呢，这就是光荣革命之后，他们提出的口号就是劳动至上。因此，对于一切传统地主以地租作为收入，在辉格党看来啊是有道德瑕疵的。因此，人类历史有一阵儿啊，是彻彻底底的强调过一种劳动至上论，有一种劳动的歌颂和劳动主义，这个还持续了一段不短的时间。就著名的社会学家这个鲍曼有一本书啊，叫做《呃，劳动消费和新穷人》，好像不叫“劳动消费和新穷人”，反正有“消费和新穷人”，讲的呢就是劳动伦理转向消费伦理。这个劳动能力转效率能力，我们一会儿还会讲一讲。但不管怎么说，在这个时候呢，转向一种劳动伦理。在过去呢，在社会上的上流老爷们强调不要劳动，而辉格党上台之后啊，强调大家都要劳动，劳动至上。而我们知道，北美废奴运动呢，有两个主要的动力：一个动力呢是清教徒本身对于奴隶制的反对；第二个动力呢就是北方这些工业州，尤其是向西部开垦的地方，需要大量劳动力。而大量劳动力以终身奴隶制的方式被固定在了南方的种植 园， 因此你开再高的价 格， 它都无法流入市场。所以 说， 不管是辉格党还是北美废奴运 动， 它都象征着一个秩序的崩溃。也就是 说， 他们希望地主与农民这种关系被变为资本家与雇佣工人的关系。资本家本身是需要劳动 的， 对 吧？ 虽然在马克思那 里， 它体现为脑力劳 动， 雇佣工人体现为体力劳动。但 anyway， 资本家也需要劳动的、啊。就今天世界上那些首富、那些最大的资本家们，就连李嘉诚本人，他可能也需要每天劳动。他与地主那种两脚一敲，但你收租的生活是完全不同的。但是呢，在地主与农民的这种劳动关系之中啊，他是有依附关系，与黑格尔所说的主奴逆逆转的。就黑格尔说那个主奴逆转啊，还绝对不是一个安慰性的话，它是实实在在,在所存在的。就是如果大家了解一些南方种植园的故事的话啊，其实北方去解放奴隶的时候，很多时候也是暴力废奴，就是很多南方的种植园主啊，跟奴隶的关系没有那么坏，就是一种很类似于稍微疏远一点的家人的关系吧，并不是所有所谓那个时候奴隶主啊都把奴隶当牲口一样，其实也不是如此，但事实上直到后来资本家与雇佣工人的关系啊的矛盾。比地主和或者农场主与奴隶的关系可要尖锐得多。比如说，第一种关系在他们日常生活之中，这个地主是真真正正能够意识到，被固定在他家农场上这些奴隶啊，他是靠他们活着的。但在第二种关系之中啊，真的是缺乏内在的可调和性。所以，不知道大家记不记得啊，在我们说经济最开始，我们把一八零零年工业革命之后，并不把它叫做增长。而把它叫做失衡，这个失衡也可以从这里来看到，也就是说，在农业生产秩序之下，在家政私人领域的劳动之中，地主跟农民的关系是一组平衡的关系。包括我们之前讲俄国平民主义的时候，我们知道俄国的农奴制，它其实是一个和地主相当平衡的关系。而资本家与雇佣工人的关系，直到今天，它为什么不平衡呢？对吧？我们最开始已经看到两张图表了，这两张图表中，工人工资不管是占这个商业支出的比例，还是占 GDP 比重，都在快速的下降。这种关系才缺乏内在调和性，是真正的失衡。1800年工业革命之后的大失衡，也可以看作就是托利党与这个蓄奴州的崩溃，与辉格党和废奴运动的上台。所带来的劳动的转变，不是劳动者本人的意志，是辉格党党员和北美的人的意志。那么他们为什么要求这个呢？就从要求废奴，从要求瓦解土地地租秩序之中，他们想得到的是什么？我们还是回到私有产权，他们最终诉求的是一个这样的私有产权制度。就私有产权制度其实是有其内涵的，它绝对不仅仅是简单单是每个人的财产神圣不可侵犯。这么说太简单了。就阿马蒂亚森，就这个著名的诺贝尔经济学奖得主啊，对于什么是私有产权有一个三段的定义。在阿马蒂亚森看来，所谓私有产权就是指这个，不管资本家还是工人都适用啊。第一，人们有权拥有自己的劳动；第二，有权以自己的劳动为基础进行生产，第三，有权交换着自己的劳动。其实，所谓的私有产权制度是这三点，在阿玛蒂亚森划分划分的这三点之中呢，私有产权与劳动是高度相关的，确实如此。一个人有权拥有自己的劳动，并有权自由地交换自己的劳动，能够以自己的劳动进行生产。其实，基于劳动外面这个秩序。是真正私有产权的秩序，而什么叫私有产权制度呢？尤其是所谓私有产权神圣不可侵犯。我们知道中国人说神圣不可侵犯的时候啊，这个神圣在这里是一个隐喻的意味，大概想说的是它特别重要。但是在欧洲，我们说这个 property 是 divine 的，这个 divine 这个词啊，在欧洲可不是我们隐喻的意义。只是说其重要了，在那个地方说神圣呢，就具有宗教意味。所以说人有权拥有自己的劳动来生产，来交换呢，具有宗教上的优先性和重要性。这宗教是有排他性的，对吧？我们知道，所以说不如说啊，个人主义所要求的私有产权，说的就是除了这三条之外，社会不应当有其他的限制，就是我们不应当限制，比如说奴隶制就是一种限制，对吧？奴隶让奴隶没有权利拥有他的劳动，因此他也没有办法把劳动拿到市场上去做交换，他只能够把劳动就是给到奴隶主，这是一个依附的关系。因此呢，实际上啊，私有产权制度是对社会一种极大的简化。在私有产权制度之前，不管是劳动还是劳动的生产关系，还是人要不要交换自己的劳动。是有特别特别丰富的、复杂的伦理、权利、阶级制度作为保证的，而私有产权制度，不如说就是要瓦解这一切的制度，形成一个最简单的以这三条原则为主的一个社会制度。在过去有很多不动的东西：奴隶关系、贵族的关系、国王的关系、神圣的关系。都是凌驾在劳动之上的永恒性的关系，他希望这些关系都不要存在，所有不动的东西都要瓦解掉，只留下一个不动的东西是什么呢？就是这种流动、劳动、生产、交换，就是个人主义的这种流动性特征。他希望保持这种流动的永恒性，而将以往一切禁止的永恒性的东西全部打破和瓦解。因此。这种有权拥有自己的劳动与自己的劳动为基础生产和交换的呢，形成一种特别个体化的、特别速朽的、特别依赖于交换的简化的社会制度。这里很重要啊，就理解私有产权制度是一种对于社会秩序的简化，是今天特别特别重要的一点。这种简化里面呢，它当然包含了对其他秩序的排除，所以这个社会呢。慢慢有好多之前有的东西啊就没有了。一个最简单的东西啊，比如说道德，道道德在过去当然是凌驾在劳动与劳动交换之上的了。但如果真的私有产权神圣不可侵犯的话，道德当然就可侵犯了。比如说一个人需要没有权利交换他的劳动，而必须强制出让他的劳动去维护其他人权利的事情的时候，这就不行嘛。就是如果私有产权神圣不可侵犯，那道德与自由呢，或许就不是神圣不可侵犯的。在这个情况之下呢，你可以发现996到 ICU 在里面可以成立一个基础啊，因为996到 ICU 是不违反这三条条件的。而我们也知道，很多自由主义经济学家啊是反对劳动法的，所以说私有产权制度不仅仅是一个确立，同时是一个巨大的排除。最简单，我们之前说过。有这个 finance 进入现代意义上是以政治经济学的姿态进入的，而到19世纪，政治经济学慢慢被剥离成为经济学，其中最关键的改变就是认为国家不应该干预市场，也就是说，私有产权制度还希望能够把国家的权利，尤其对于国内市场的权利排除在外。所以说，本质上呢，它有一系列的排除，最核心、最关键的就是公共性的彻底丧失。也就是说，当个人拥有自己的劳动，能够以劳动生产、劳动进入市场交换作为最基础权利的时候呢，公共性就彻底的丧失了。这个原本仅仅存在于私人领域的家政，就成为了社会唯一神圣的制度。所以说，有非常精辟的说法，就所有权制度就是资本主义的诞生地。确实，资本主义呢就诞生于私有产权的制度。而著名的历史学家布罗代尔有一个特别重要的论述，叫做“布罗代尔钟罩”。这个什么意思呢？就是说，资本主义的社会部分仿佛存在于一个与世隔绝的钟罩之中。也就是说，布罗代尔发现，在这个一五几几年一直到一八几几年，直到后期工业革命之后，完全形成资本主义社会之后，整个社会传统的那个由教会、由社会组织形成的社会。仿佛存在于一个与世隔绝的中罩之中，资本主义将社会整体排除了。那么，理查德·桑内特的名著《公共人的丧失》大概指的就是资本主义文化在这个周期里对于公共领域彻底的排除。所以，私有产权制度是一个特别具有排除性的制度。所以说，工业生产啊，我们知道，虽然它如此的强调私人的权利，但我们之前分析劳动也知道啊。工业生产是一个分工劳动，它是一个非私人的，是一个一连串的社会事件。就有一个很有名去的文章叫做《收入是一连串的社会事件》。那么，同样，工业生产与农业生产一样不一样？农业生产是个很个体性的，工业生产是一连串的社会事件。因此，家政学首先成为政治经济学。进而成为纯粹的经济学，所以过去有一个两分的领域，一个是私人的生产的领域，和公共的政治的领域。现在呢，这两个领域合而为一了，就是现在不存在纯粹私人的领域了，因为劳动本身是个公共领域，而公共的政治呢也被排除了，这部分消失了，这就是所谓的社会替代私人与公共的区分。所以，生产性的私人领域和政治性的公共领域。现在都消失掉，被排除了，形成一种只有经济学的社会领域，成为了现在我们的社会。那么这个呢，就是个人主义。其中，私有产权制度确立之后，对社会有一个特别特别巨大的改变。因此，这里所改变的不仅仅是劳动的异化问题。从汉娜阿伦特角度来讲呢，就是 labor 和 action 区分消失的问题。再也没有基于私人领域的劳动和基于政治领域行动的区分了，他们变成了一种统一的东西。就是我们今天被称为劳动的这个东西，所以说可能嗯不是马克思视角的劳动异化，因为劳动异化太单点来考虑这个问题了，它更像是公共领域和私人领域的完全丧失，导致劳动成为了一种全新的行为，这个行为在过去是没有的，就今天这种经济学意味上的社会行为，在过去是不存在的，这是一种全新的行为。所以，随着这个 ethos 因为劳动的改变而裂化的过程啊，随着劳动排除一切，因此呢，劳动本身的否定特征同样就被带到了世界之中，就是政治学那种永恒的肯定被消除了，私人领域自我否定的劳动呢，完全进入到社会，所以社会整个世界啊，随着劳动的入侵呢，本身也裂化了，从劳动到政治到沉思的这个关系啊。可以用以亚里士多德所讲的那个学科区分来看待，就是劳动呢是一种制作，是一个 technique， 是一个技术，而政治呢是实践智慧，而沉思呢是真理。沉思今天暂且不说啊，当政治被排除之后呢，实践智慧被隔离出我们的生活，我们完完全全成为一个技术性的社会。所以说，私有产权制度啊，令整个世界被锁定在一种技术性的制作物质中。而之前我们分析过了。这种技术性的制作物的制作过程是自我否定的，对吧？因为这种技术本身不由你，这个流水线不是你生产的，即便是设计流水线那个人啊，也不由他，是他们公司做的。所以说，当世界被锁定在技术制作物之中之时，世界也成为巨大的技术制作与自我否定的一个立场，整个世界成为一个以技术制作。来自我否定的一个场，就任何人在网上学一个 k no w how 的技术，完成自己一个什么事呢？其实本质上都是一种自我否定。我们之前做过很多 no w how 批判，在这里暂时不这么多说。所以说，当劳动这种新的社会劳动完全统治世界的时候呢，这个世界成为一种非永恒的、肤浅的且自我否定的社会。所以，一个只有现代劳动的世界是一个非常可怕的世界。同样，对于一个个体也是一样。一个只有现代劳动的生活也会是一个非常非常可怕的生活。那既然这么可怕，人又是有能动性的动物，所以人呢就会想到来逃避劳动，因此因而逃避世界和生活。这个时候呢，慢慢这个这个平民主义就浮现出来了。那么在这个情况之下呢，劳动有两种逃避的方法。这两个方法呢，一个是消费。一个是刚才我们所讲的沉思，那消费呢是劳动所得啊，就是马克思所讲的劳动者不为了劳动，为了什么呢？就是为了劳动所得。劳动所得能干嘛呢？就可以消费。消费本身是一种自我肯定，对吧？因为消费是个选择嘛，是你对自我意志和欲望的肯定。你自己有一个自由，在这个在你可消费的框架之内，选择什么样的商品和什么样的服务进行消费。同样呢。消费也是对于外在物的肯定，劳动是对于物性的否定，要去改造它，对吧？消费呢是对物性的肯定，要去接纳它。所以说，消费是一种双重的肯定，既是对于自我行动力和自由的肯定，也是对于外在物物性的肯定。完蛋，在黑格尔的辩证法之中呢，肯定之肯定。形成对于人的意识的根本否定，所以消费本身呢是一种对于自我的根本否定。这个我们之前有一个很重要的文章啊，就是在《三联小品》里面念过，就是克里斯纳姆提的享乐主义与恐惧的关系啊。其实本质上，如果要做形而上学的推演呢，说的就是这么一个东西。如果要用黑格尔的辩证法来说，享乐主义就是一种双重肯定，既是对于意志的肯定，也是对于外在物性的肯定。这种肯定之肯定，实际上是对于自我意识的一种巨大恐惧。对于自由的巨大恐惧和一种根本的否定，所以说，呃，消费确实是今天非常重要的逃避啊，就是我们在生活中真的很难逃脱，就即,即便我自己，很多时候如果压力太大了，很多时候都可能会需要通过消费来进行一个短暂的逃避，但这种逃避之后呢，你立马能够能在拆开包裹的时候啊，发现这种巨大的根本否定。另一条路呢，就是沉思，而且一定要注意哦，这种沉思不是城邦式的在公共生活之中的沉思。而是我们之前讲到这个奥勒留、陈思都一样，苏格学派那种逃离公共性的、独善其身的思索游戏。在讲奥勒留那句话，我们就讲过啊，这种逃离公共性的、独善其身的思索游戏，其实是非常困难的。就像佛教，其实也具有这样的一个特征，就是所谓宇宙论意义上的虚无主义。这个这种沉思啊，一种脱离公共性的、纯粹独善其身的思索游戏。很容易进入一种宇宙论意义上的虚无主义。当然，在本质上，我们在那个《流浪地球》这个破电影为什么那么火的那期，其实也讲到这个问题啊。这就是因为今天说的另一个逃避方法，就是这种宇宙论意义上的虚无主义，这种逃离公共性的完现，完全独善其身的思索游戏。所以这两者劳动的两个基础逃避都有很大的问题，就是消费和沉思有非常非常大的问题。当 然， 第二条沉思之路 呢， 在今天也被体现为文艺乌托邦啊、艺术乌托邦 啊， 等等等等这些东西啊。但我们同样知 道， 这种逃 避， 不管是通过艺术什么逃 避， 也是不太可能的。就我们国家的著名的美学家朱光 潜， 就有一个对于艺术特别重要的定 义： 艺术是一种生产劳 动， 对 吧？ 也就是 说， 在这样的一个领 域， 这么说 吧， 艺术是一定依附于公共性存在的。当公共性被劳动排除之后啊，当缺失公共性的情况之下，艺术是无根之木，是根本不可能产产生的。艺术只能被列化为一种劳动。那 OK， 那如果艺术被列化为一种劳动呢？那就要进入生产与消费的二元困境。你必须，也就是说，艺术本身只要在公共领域啊，对公共领域的其他人，它具有公共价值。当艺术品成为消费品的时候，它对于消费者本身是否定性的。也就是说，谁购买艺术品，就形成对于自我行动力的肯定和对于外在之物这个艺术的肯定，肯定之肯定，形成对于自我意识的根本否定。也就是说，当艺术成为消费品的时候啊，它不光对于人没有提升的作用，还它还成为了人来自我否定的一种工具和通路，这就是它的问题。所以说，沉思之路的艺术乌托邦，在今天呢，也不太可能存在。所以，我们这次讲这个个人主义呢，从本质之上是一种剥离，从这两个路径上都能看得出来。就是奥勒留的沉思录所体现这种个体沉思呢，就是退入那种非公共性沉思的乌托邦。它剥离的是什么呢？第一，它剥离劳动，对吧？它不想劳动，它就是想进入超劳动的领域沉思。它剥离实践智慧，就是它剥离我们真正面向社会去做的动机和可能性。它剥离实践智慧，进入纯粹那种所谓的真理的领域，所以这个东西呢，带来是什么呢？这种个人主义啊，带来能动性的根本丧失，因为它既不劳动，也不实践智慧，大家就缺乏根本的能动性呢、啊，就进入宇宙论虚无主义。路径二呢，市场经济，它剥离是什么呢？剥离是私人领域和公共领域的区分，它剥离一切非流动性的固定，将所有这些过去的原则。呃， 社会的制度的遗留看作是一种限 制， 个人主义 啊， 其实本质上 呢， 就是一种剥 离， 它剥离一切与它的家族的限 制， 来决意投入一种特别简单的交换游 戏， 它满足于这种新的交换游 戏， 而不是一些别的东西。所以说，所以，所以，尼采认为个人主义是一个懦弱，是真的是这样的，就是因为看起来个人主义是一种解放，对吧？在个人主义时代，尤其是废奴啊，在我们看来都是一种解放，解放让人获得劳动的自由。但实际上，我们这样分析，能看得出来啊，它实际上看起来是个解放，实际上是一种巨大的倒退、放弃，实际上呢是一个枷锁。那么，作为反对个人主义的平民主义，要的是什么呢？同样，它也有两条路径，来作为平民主义对于这种个人主义放弃的反对路径一，因为个人主义要求所有东西都被纳入到这种劳动交换之中，纳入到市场之中，所以平民主义的典型的路径啊，就是需要某些领域从市场中豁免，就平民主义要求从市场中抢救这些公共领域。通过将更多这些领域定义为不可以用货币交换的公共领域，来保全自己在商品社会的弱势。就比如说，我们认为教育不应该被纳入市场，医疗不应该被纳入市场，呃，养老保障制度不应该被纳入市场，等等等等啊，就平民主义社会，我们就需要。从这个地方抢救公共领域来保全自己，就平民主义在这个意义上啊，它是有反资本主义倾向的。不管是俄国的，还是日本的，还是现在的任何国家的平民主义，它本质上都有一种反资本主义的倾向。但美国很奇怪啊，就川普是绝对有特别强烈的平民主义倾向的，但川普呢，也是一个自由市场的铁杆捍卫者，因为他本身是这个呃共和党嘛，是个人主义党。但川普最近又在提那个医保的问题啊，但医保问题他为了。这个下届的选举呢，把那个医保已经推后了，对这也是个平民主义议题。呃，但美国那个 s a l d e s 就是典型的平民主义的一个民主党的党派代表。当然，平民主义也有第二种路径来反对，就是要求消费力。平民主义不要求把某些领域从市场中豁免，而反而要求调整分配制度，可以分到更多的蛋糕，以保全他们通过消费来逃避，对吧？因为平民主义人也希望能够消费啊。而法国最近的这个黄马甲运动啊，就是这种特别肤浅的，要求更多消费力的运动。法国新上任这个总统马克龙啊，就是很像我们我们国家最近做那种所谓的供给侧改革，呃，是一个特别自由主义思想思潮的东西啊，就是减税、降低企业负担、降低高收入家庭的税率，然后鼓励消费、鼓励储蓄。然后减少财政赤字等等等等的啊，就这样的制度，我们在上期讲过啊，它是比较，呃，符合上层啊和老板的利益的。呃，法国一直有一个税叫财富社会分配税，就是面向高收入者和企业刻的一个重税，能够用于补贴平民来发放一些，呃，贷款啊、补贴啊等等等等的。就马克龙一直没有恢复这个财富社会分配税，而且马克龙本身呢还有强烈的，我们在之前节目一直讲，这几乎是肯定的，一个国家想。就是用这个方法来降低债务是肯定的，就是要拥抱贸易，也就是说，法国必须更多的出口，制造顺差。但是欧盟呢又实际存在，所以法国的产品必须现在欧盟里提高竞争力，才可以远销欧盟之外。所以还需要国内控制产品成本，对吧？那工人这个收入更不能上涨，对吧？所以一系列这样的东西啊，就导致了黄马条运动。而黄马甲运动的诉求呢，没有采取将某些领域从市场中豁免，而整个黄马甲的诉求，就是要求减税、要求补贴、要求更多的消费力。就我们之前讲过啊，就平民主义与个人主义的共谋，哎，这就是一种典型共谋之后的平民主义，一种特别劣化的平民主义，就要求短期经济利益的平民主义。而不是那种对资本主义本身进行反思的平民主义。当然，好的路径呢，恰恰是要从市场中抢救公共领域，但这个在全世界呢，现在看起来还没有特别特别好的实践例子。这里你一定会产生一个问题，就是说 ，OK， 如果我们真的要区分什么东西是市场，什么东西不是市场，那我们立法呀？之前说到国家，不是说国家有一个职能吗？区分公司领域、公共领域、私人领域，那国家就靠立法来确立不就完了吗？比如说最低工资制度其实就是啊，最低工资制度就是讲工资的下限不交由市场决定，而由政治来决定。那么最低工资制度是一个很好的尝试。尤其我们我们之前还讲过计划经济啊，就计划经济是一个好的尝试吗？在计划经济将将所有劳动领域剥离市场，而将国内市场纯粹形成一个计划领域，这个是不是一个好的尝试呢？不是，对吧？它绝对不能从根本上解决问题。这恰恰是我们上一期讲的内容。上一期我们说过，贸易的猜忌导致国与国家之间的贸易呢是一个必须的政治。什么叫必须政治啊？就是说它像军事一样，它关系到国家存亡。因此，存亡作为第一位条件，这个东西呢是不受法律约束的。就像马克龙现在的国际国际贸易政策和我们国家在加入 WTO 这个国际贸易政策，国际贸易政策作为马基亚维利式的必须政治，它是超越法律的。所以说，对于所有凯恩斯主义的，要去用超发货币的方式刺激国内市场的国家，贸易是超过国内法和覆盖国内法的终极秩序，这是我们上一期讲过的，对吧？所以说，你一边提高一点点最低工资，一边疯狂的超发货币，根本于事无补。也就是说，国内不管进行何种财富分配和公司领域分配，都没有办法改变政府通过贸易政策。调配国内财富冲动的很能力，哎，还有啊，如果一国货币呢与黄金挂钩，那这个最低工资制度呢确实能带来一些实际的财富，但是今天所有的这些无毛货币的存在啊，就你再提高最低工资制度，你也没法抵挡货币政策带来的实事上的再分配。因此呢，立法也绝对不可能解决问题，就是因为实际上今天贸易政策。和货币政策都是超法律的政策，是在法律之外的政策。因此，今天的法律事实上是一种商事法律。在这个情况之下呢，透过立法是不能够解决今天的劳动问题的。而且，就像福柯说的啊，就是福柯有一个著名的演讲叫做“必须保卫社会”。所谓从国家里面抢夺这个公共领域啊，让这个领域就可以看作是一种对于社会的保卫。那么也就是说，通过立法方式保卫社会。不如说，就在说，我们通过国家和行政来保卫社会可行吗？当然不可行。最简单来说啊，你一个拥有三万亿美金储备的政府，拿什么动机来保卫社会？为什么要来保卫社会？对吧？好，那就涉及另外问题啊。那既然靠立法的方式来区分不行，那么这边也说了，因为国内要进行财富再分配，有货币政策，有外贸政策，行。那我们反过来走另外一条路。我们彻底走放任的自由经济，我们让国家不要干涉，我们就像这个呃奥地利学派，我们给银行刻百分之百的存款准备金率，我们完全开放汇率市场，我们完全使用国际单一结算货币，也也使用国际单一货币，完全这样行不行呢？是不是劳动的问题就解决了呢？依然没有解决。这里我们遇到的是什么问题呢？遇到是劳动本身的不平衡的问题，这个问题马克思当然接触到了一点啊。马克思说，就是由于生产资料由资本家所有，而不由劳动者所有，但这只是其一方面，就是这是一个很深的问题啊。如果我们能理解劳动本身的不平衡，就反过来一定理解到所谓放任的自由市场是不可能的。如果这个社会没有公共领域，一切都是瞎扯。那马克思认为劳动的不平衡呢，在于脑体分工。就脑力劳动者剥削体力劳动者，这个是劳动不平等的来源。但我们今天知道不是这样，对吧？就是比如说自由主义者，就是说脑体根本不存在剥削关系，这个根本就是供需决定的。比如说今天确实啊，很多高级技工的公司工资、月嫂的工资、煤矿工人的工资，实际上实际上比很多城里的初级白领工资要高得多得多。这确实是由供需决定啊。当这个大学生扩招啊，就是职业教育被大专。替代啊，等等这种情况之下，一些初级白领的工资真是低得吓死人。所以马克思那个东西的处境呢，不太符合今天实际劳动不平衡的处境。助理著名的管理学大师彼得德鲁克有一本书叫《后资本主义社会》，这里面提到了他认为的一个劳动不均衡的理论，就是知识生产者与服务生产者的理论。因为彼得,彼得德鲁克认为啊，在后资本主义的社会，知识生产是最核心的生产。就是谁掌握着知识的生产，谁就会获得最大的利益，而依附于其他人的知识进行服务生产呢，就成为次要的。知识成为后资本主义社会的核心生产要素。彼得·德鲁克这个确实说明了知识越来越重要这一点，但今天好像也不是我这里可一点没有想，这个知识指的是哲学家之类的，完全不是这个意思。就是今天好像也没有那种沾知识的经济。就必然的强于银行啊、金融啊等等的趋势，而今天大型的互联网企业似乎也不是靠着新的知识的配置，而是靠着它的资金能力与垄断能力去成为的。所以说，彼得·德鲁克在后资本主义社会里面讲的这个劳动失衡，好像也还不是。所以到底劳动失衡在哪儿呢？毛郁士之前得过一个格鲁格曼的经济学奖。这个奖上，他提出了一个特别耸人听闻的言论，因为一直以来啊，尤其在我们这个社会主义国家，劳动创造财富是有政治正确的。毛于是说，是交换创造财富，劳动未必创造财富，对吧？劳动不创造财富，是交换创造财富。他这么说，在 GDP 的框架之下，兴趣是对的。我们都听过那个。很荒唐的例子啊，两个经济学家口口袋里揣一块石头 ，A 卖给 B 一千万 ，B 卖给 A 一千万，税一克，国家增加两千万的这个这个 GDP， 没有任何劳动。这个例子虽然荒唐啊，但是同样存在一个银行里钱东倒西倒东倒西倒产生的东西呢，跟这个其实真的差不太多。所以说，交换创造财富，劳动未必创造财富呢。在 GDP 的框架之内，可以说是对的，但是放到更大的社会视角之上啊，我觉得这真是流氓言论。就是很多新自由主义的言论，在纯经济学视角之内是对的，但放到社会视角啊，真是难以让人接受的言论。当然啊，今天社会上最肤浅、最肤浅的，就是在 GDP 的框架之内空谈劳动的神圣性啊，就是在 GDP 的框架之内再谈劳动的神圣性的，已经太肤浅、太肤浅了。所以说，从毛衣是这个交换创造价值、财富，而非劳动创造财富这点，我们可能能够看出今天劳动本身的非均衡性在哪里。因此，我们能够找到为什么放任自由主义不可行。我们怎么切入这个问题呢？我们从所谓的财务自由的梦想来切入这个问题。就今天这个社会，有一种逃避劳动的终极手段，但你还是需要劳动，你不是像。这个农场主一样那么去生活，有一种终极手段就是获得足够的资金。这个资金每年通过投资生出新的资金，导致您某种程度上可以免疫劳动。对，那么这里就有一个很重要的问题了：为什么钱可以生钱？你可千万不要不要觉得钱可以生钱的原因是因为有利息，存款也有利息啊。如果利差在存款方而不在贷款方的话。钱是不可以生钱的，钱生钱的原因一定存在于金融市场中成本的某些端点，比如说，而且我们其实在这个经济部分一开始就讲了，资本回报率从1920年以后是大幅下降的，在资本回报率大幅下降的情况之下，钱还可以生钱，真是一件怪事在资本回报率大幅下降的情况之下，钱要生钱只有一种可能性了。就是钱生钱，诉求资本要更集中，也就是说，肯定财务自由的额度会不断增高。过去可能一个人有五六百万就能够吃这个利息，得到所谓的财务自由，但今天这个门槛增高了。也就是说，自由市场加无毛货币加贸易加政府投资的这个游戏啊，它是一个非对称的游戏。这个非对称的游戏呢，资本回报率是在大幅下降的。资本啊是要更集中，的。因此问题又来了，在整体的资本回报率如此低下的时代，竟然还有成规模的资本可以维持远超 GDP 的回报率，对吧？因为只有资本回报率超过 GDP， 才可以钱生钱，不然的话钱是不生钱的，钱是有损失的。说明市场里有两种货币：高回报率的货币和低回报率的货币。低回报率的货币大家非常熟啊，就是你去买余额宝，余额宝的年化收益百分之二点几，这就是纯纯粹粹的低回报率货币。这个货币甚至比定存还要再低一点，它当当然它无论如何比活期存款要高啊，这就是低回报率货货币。因此，当你的资金达到一定规模之后呢，你就能够依据这个规模效应成为高回报率货币。刚才说的门槛增高指的就是这个。你的资金要成为高回报率货币，需要更多的钱。而高回报率的货币啊，那钱生钱不是钱自动在来产载的，它即使获得收益，同样要在劳动和商品交换中获得利润。也就是说，高回报率货币有从劳动和商品交换中抽取更集中利润的能力。因此，从这一点上，财务自由的问题与劳动建立的关系，也就是说，低回报率货币与高回报率货币。展现了不同的左右劳动的方式，而从这一点往里，恰恰是我觉得真正劳动非平衡性的来源，不是脑体分工，不是知识生产与服务生产，而是这里提出了一个东西，叫做消费的纯度。首先，我们先回回溯一下啊，我们在上一期的最开始说到了中国 GDP 的构成。中国基金 p 的构成有一个非常重要的情况，就是消费占比非常低，投资占比非常高，所以在这里面消费纯度有了特别额外重要的意义。消费的纯度啊，是一种对自己钱负责任的程度。这是什么意思呢？越是纯粹的消费，越是对自己的钱要负完全的责任。说的最简单点啊，就你花十块钱买一个煎饼，这十块钱就是一个完全的损失。每一个消费都代表资金完全的损失，你为这个完全损失的金钱是负了完全的责任的。如果这个钱是借贷的金钱，信用卡式的借贷，你还要为这个钱额外的付出利息。在不考虑你买的东西可以二手卖出的情况之下，消费就代表对自己钱完全的负责。而在另一端，你可不是对这个钱完全负责的。就比如说余额宝的投资是保本的投资，对吧？你获得那个利息是额外的，是白得的。当然，如果你要诉求更高风险的、更高利息的投资呢，它慢慢会有风险。但是呢，如果你买过基金，你也知道啊，它是有一定保本率的。也就是说，劳动者越少的陷入收入和消费的循环，在整个 GDP 的交换游戏之中呢，他自己就越是有利。他的钱越少的用于消费，而越多的用于投资。这个劳动者就越是有利，但这与劳动本身是有关系的，也就是说，某些劳动实际上可以大规模的获得钱，而你在一个公司里打工啊，你想获得大规模的资金从事投资，怎么可能呢？而这里面蕴含了一个特别大的不平衡性，就是动用消费者金钱，也就是说，我们知道啊 ，GDP 里面消费比例这么低，投资比例这么高。那投资的钱不是国家印钱印出来的，那投资的钱是消费者的储蓄，是消费者无法被消费的那部分，那部分钱可不是每个消费者自己的拿来投资，那个钱不是你的投资，是你买了余额宝之后他们拿去投资了，而在他们的投资之中呢，有一个特别特别大的不平衡性，这个不平衡性呢就是有限责任，就是这个 limited liability。我们都知道有限责任公司，有限责任公司意思就是说，这个公司在亏空了之后，不必承担所有债务责任，而只用以股东出资和实际资产来承担债务。千万不要小看啊，这是一个非常非常大的特权。在十五世纪的时候，这个特权仅仅是教会企业的特有特权，就教会以下的企业能够有有限责任。原因很简单，其他企业破产无所谓，教会不可以破产。教会要破产崩溃的，这个地方的信仰就崩溃了，因为信仰在那个时候第一重要嘛。而第一个现代有限责任公司特别特别的晚，一八一一年的美国才开始有，而今天特别多的所谓的艺人有限责任公司，就是个体可以开办有限责任公司，在欧洲直到一九八九年才被允许。所以有限责任其实是一个特别晚才被逐渐引入社会的，它其实是从一种非常非常罕见的特权。到一种极其广义的特权。今天呢，也就是说，而且我们知道，这个有限责任公司崩溃，其中特别重要的原因就是资金链断裂。资金链断裂呢，绝大多数情况之下来源于借贷。有限责任本身就是一个特别倾向于债权人权益，而不是债务人的制度安排。而产生这样的制度安排呢，其根本就是为了营造一个凯恩斯式的国家，要鼓励投资，要分散风险，等等等等。所以说，从这里啊，你看出，如果私有产权真正神圣不可侵犯，那么我的储蓄被用于其他人的投资，他为什么只用负有限责任？我不知道，在很多人听起来，这会不会是一个太左的想法啊？但你真的仔细想想，劳动者的收入被其他人使用，如果私有财产神圣不可侵犯的话，持有者、使用者为什么只需要对这个钱？负有限责任，对吧？这是一个极大的，这既可以看出今天劳动制度的不公平和不平衡性。我们不讲，不先不说公不公平啊，非对称性。我们用一个特别价值无色的词汇，劳动制度的非对称性。我们也可以看出私有产权制度的巨大瑕疵。现代的产权制度其实是特别脆弱的，因为现代产权制度的形成之中，他们侵占过教会的财产，他们侵占过他国的财产，他们侵占过上一届政府的财产。所以这种财产制度其实比起地契啊和农村里面的自然所有制啊，其实真的要脆弱脆弱得多。所以今天这个极大的区别啊，不是脑体分工，不是知识生产与服务生产，而是花钱购买消费的区别。劳动的差别在于劳动收益的用途。一部分人的劳动收益只能够消费和储蓄，另外一部分人能够使用自己的劳动收益。和其他的劳动收益进行投资，而使用自己的劳动收益和其他的劳动收益投资的人，在一个高债务社会就能够具有持续的优势。因此，劳动的本质区别在今天，在于劳动对象的资本密集程度，不是脑体分工，不是什么知不知识，就是资本密集劳动。所以我们能看出，有很多劳动跟资本很近。有很多劳动和资本很远，和资本很近的劳动，包括那些能够调动大规模资金和帮助调动大规模资金的，类似于基金啊、券商啊、投行啊，他们都处于一种较有优势的劳动。而所有那种离资本很远的非资本的劳动，实际上呢，就是在今天的劳动之中非对称中处于下风的劳动。所以说，我们能看出 GDP 的构成之中非消费的部分，实际上。在用消费部分的钱持续的去购买那些消费，所以说今天其实已经没有农业时代那样的非劳动人了，今天都是劳动人，一些劳动人呢在做净资本的劳动，一些劳动人呢在做非资本的劳动，这就是这么一个凯丝式的社会之中，劳动非对称性的来源。而为什么这些人能够这么容易的获得资金呢？比如在我们的国家就是国企。这个这个混改的企业为什么这么容易获得资金呢？这这我们都知道，这不是一个经济问题，这本身是一个政治问题，但我们也不准备在这里多说。而我更要说的是，因为劳动的差别在于劳动收益的用途是用自己的钱消费还是用别人的钱投资。正因为是消费，这样的东西变得特别具有迷惑性，所以说生活在一个消费者身份中的劳动者会觉得还挺好。而且会觉得这样的快感轻而易举，就这背后这种必然性的非对称性不被他自己意识到，他没有意识到这个非对称的存在，所以说这种不断增长的消费性的社会的富足，把劳动者搞得眼花缭乱，他觉得他已经仿佛沉浸,浸在一种无休止的平稳增长过程之中了，他根本没有认识到在这个增长之中。发生了巨大空虚、自我否定和被对立性的产生，所以说才会产生法国黄马甲运动之中这些愚蠢的诉求，就是消费者希望能够更多的钱以实现充分消费。好啊，当你实现了充分消费，别人就能够拿着你那个消费的钱，你所交换出去的收益进行净资本劳动，进一步拉大法国的贫富分化、贫富分化。所有一切个人主义，包括辉格党，包括美国北方的废奴主义啊，都拥抱。资本劳动，最好一切都可以被纳入劳动市场，因为只有一切都被纳入市场，才有足够的消费行为可购买。所以说，真正资本行为买的是什么？资本通过投资买的是什么？买的是消费，这具有宏观的意义，在 GDP 构成之上的意义，也有微观的意义。支付宝的红包买的是什么？买的不就是支付宝用户的消费吗？微信的红包也一样，对吧？鸦片战争，英国动看我们的国门，将我们接入市场，接入的是什么呢？它需要中国人消费，消费鸦片。现在很多扶贫工作啊，会将农村从山上迁到路边。为什么要把这些人迁到路边呢？要干什么呢？需要这些人消费。在过去有个工程叫做“村村通公路”，村村通公路完成之后，下一步是什么呢？就是当时的家电下乡。我们需要他们消费。所以说，个人主义希望把一切都纳入资本市场，纳入劳动交换市场，这是个人主义社会的一个强烈冲动。而平民主义的拥抱非劳动化，我们想办法让一些东西非劳动化进入公共领域，这个是对的。Samus 就是典型的非劳动化的这种平民主义。当然，我们刚才说了，最糟糕的平民主义呢，希望增加消费。那么，对于这个问题的解决啊，马克思提出了一种非劳动的乌托邦，比如说。马克思认为，劳动确实成为了一个人必然的一种枷锁和否定了。所以，马克思认为，真正的方法必须创造一种非异化的劳动。这种非异化的劳动呢，必须有两个条件才可以实现：第一，打断劳动与消费的关系，所谓的按需分配社会。在按需分配的社会的情况之下，劳动是自愿的，对吧？这种自愿的劳动呢，打断其与消费的关系，就不会进入商品拜物教。劳动本身就能够取得那种本身的再否定的价值。第二呢，就是消灭私有产权制度，达到一种公有制制度，在公有制的制度之中呢来完成。但实际上，我们知道这有个巨大的矛盾啊，因为这个世界上已经有很多国家尝试过公有制社会了。公有制社会是一种特别抽象意义上的集体所有制，但实际一个工人在工厂里面工作的时候，他对于劳动对象的把握能力依然并不存在。他只在概念上掌握生产资料，他和实际上掌握资本和知识的支配权还是特别特别不同的。也就是说，一旦他仍然处于一个官僚体系，接受管理、接受调配，在一个分工体系之中，不管这个所有制是什么样的，他其实都远离生产资料和支配权。所以说，实际上要反对的，如果真的我们未来创造一种劳动。这个劳动是一种非异化劳动的话，它必须有一个典型的特征，所以我特别强调的，就它是非分工的，它是一个人从头到尾做完的，这东西特别重要。他做完这个东西归别人都行，但是他必须自己从头到尾做完。只有这样的话，这个劳动才是非异化的。所以，马克思这种非劳动的乌托邦本身是有一定的矛盾的，而中间层的管理和存在实际上影响劳动属性。所以，劳动属性不光有产权影响，不光有消费影响，还有劳动的组织方式来影响。而这一点呢，恰恰就是劳动通达政治学的关键，对吧？因为政治学里面当然有很大一部分是关乎于政治组织形式的和社会组织的。当然，底层劳动者啊，对于官僚机构和对于中间层级机构的隔绝是有直观认知的，就不他们不需要懂政治学，也不需要懂经济学，就能够意识到。阻挡着他们与资本之间的，阻挡着他们与公共领域行动的，是一整套复杂的层级机构的管理。在这个情况之下呢，底层的劳动者有强烈的摆脱这样层级机构的冲动，但是很可惜，在一个极其大尺度的国家之下，摆脱这个的冲动只有一个指望，就是强人政治。这个不用举任何国家例子啊，这个从古到今不断的反复上演。只要国家尺度一大，摆脱中间机构。的一切指望就几乎只落到强人政治上，像现在就是英国人公投脱欧了，但实际上脱欧的过程呢，根本不由英国人说了算，就是在漫长的官僚机构，不管是英国的官僚机构还是欧盟的官僚机构的联合运作之中，整个决定英国命运是否要脱欧的人，可以深刻的意识到，这个东西一丁一点也不由他们说了算。而权力在大尺度的情况之下，不光是权力，财富也是一样。权力和财富在大尺度的情况之下，总是幂律分配的，就是集中的，不是正态分布的，而是幂律分配的，就是面向那 1% 的人，掌握了绝大多数的权力和财富。这是一个，嗯 ，natural law 可能。那么还有一个与政治高度相关的，就是今天由于个人被排除出公共领域，整个公共领域也不存在于公共了，因此，个人啊，你就只管。做这些速朽的、快速消逝的劳动与消费世界的持存，这是一个好的世界，与个人无关，这是官僚机构与层级组织的问题。官僚机构、层级组织、政府承诺着，他们保持着世界的持存，他们维持着世界的好，但其实并不是，对吧？我们知道，今天的政府职能虽然政府越来越庞大，财政支出越来越多，在所有国家都是一样。但实际上，政府只能是高度坍缩的，政府仅仅管理这个家政学扩大的经济学领域，因此政府仅仅维持着这个家政系统的稳定。而今天，哪个政府在所谓多元文化情况之下要管社会之善啊？看起来我们都说啊，政府是一个不断扩大政府，在任何国家，政府的雇员数量、政府的投资、政府的资金、政府的赤字，都在不断扩大。随着这些规模的扩大，但实际上管理事务呢却在逐渐缩小。就是大家一方面认为是一个尊重自由市场的小政府，第二方面呢，它一边是个尊重自由市场的小政府，它又在一边不断的扩大之中，这个矛盾其实也非常耐人寻味。而尤其当所有这些政府啊，都开始做一种消费性幸福的承诺。并且做一种普遍幸福承诺的时候，大家就应该意识到了，这是一种强烈的批判性的策略，欺骗性的策略，不是批判性的策略，是一种强烈的欺骗性的策略。也就是说，权力机构开始宣传我们能够实现一种普遍的、普世的、来自于消费的幸福，我们知道这是绝不可能的。这其实就是今天社会的真实写照，一种对于幸福的普遍渴求。和一种普遍不幸福的状态，这个真是不光是某个国家的问题啊，这是很多很多国家的问题。而且我们知道，脱离公共与政治，因为真正的善存在于这样的领域之中，仅仅提供一种消费性的幸福本身就是极其虚伪的。而当劳动与消费成为社会唯一显性的主轴，正是这种普遍性不幸福的根本。因为劳动本身今天贪作为一种自我否定，而消费同样它是肯定之肯定，也是一种对自我意识的否定，劳动本质的不平衡性等等等等，都让劳动消费主轴扮演维持社会幸福的轴线，是一种从逻辑上根本不可能的事情。所以这种劣化后的平民主义，已经不不不懂得诉求别的，只能够诉求消费增长的时候呢，他就失去了他作为批判者的价值。所以，这种新型的劳动仅有劳动和消费的社会，我们都不能说它是一种什么样的世界，它是没有世界的。世界是一种有确定性性质的持存之物，这种劳动和消费只有生命和生计的维持，缺乏公共领域，缺乏实际的公共善，没有公共生活，是就压根就没有幸福可言。这个东西不是一种什么样的世界，而是没有世界。所以今天我们面临的情况，不是我们面临一种什么样特殊的世界情况，就是唯有劳动和消费，我们面临的是一种无世界的情况。所以这个才是真正问题之所在。这个无世界的情况之中呢，既没有私人的领域，也没有公共的领域，有的只是一种广泛的社会性劳动领域作为整体里面存在。所以这种既无公也无私的社会，带来一个很深的个人主义和平民主义的矛盾。就个人主义看起来是一个私人性的主张，但其实实际上存在的根本不是私人，而是与私人与私人之间的依存。今天实际存在是一种有机团结社会，私人与私人的劳动上巨大的依存。在这个时代之前，人们是一种天然的有秩序的集体与集体的依存状态，它不需要在私人间的依存又反向诉求。消极自由主义去做它的对冲，所以私人领域其实意味着一种消极自由主义的完全与他人无关、不必与他人合作的领域。但我们知道，在今天是不存在的，所以个人主义的内在是有这个矛盾的。而平民主义其实也一样，平民主义看上去在诉求某种公共性、某种公共平等，但实际上它要的是个体消耗的权利，就个体作为消费和消耗的对等权。但在这之前，平民主义本应诉求的是个体作为的权利，就是汉拉伦特那个 labor 和 action 之中 action 的权利，个体如何可以去 action？ 那公共领域意味着可以留下个体 action 空间和施加影响力的这个领域，使得他人不得不关注到你的领域。但现在几乎也是不存在的，所以平民主义的内在诉求呢，也面临了一个非常严重的矛盾。而今天呢，比如说个人在什么时候可以逃避进入一种很类似私人的领域呢？就是匿名网络社区。个人在什么时候可以逃避一种假的公共领域呢？也是匿名网络社区。所以今天匿名网络社区的需求，成为了这种个人主义与平民主义内在矛盾的一个特别虚假的 escape。我们知道今天群里应该没有人会喜欢匿名网络社区所带来这个社区吧？所以说，确实，我们今天其实在面临一个。劳动状态改变之后，从个体心灵到社会结构的一个特别特别严重的问题。所以下一期呢，我们就会来说，因为这期还是在找经济问题与个人的结合点，经济与政治的结合点。下一周呢，我们就会更强烈的来说，我们所面临的一个政治秩序到底是一个什么样的政治秩序的问题了。那现在我们进入今天的这个问答的阶段看有没有哪个同学有什么问题要问。这里有一个问题啊，就是说。个人没有办法逃避劳动情况之下，如何去优化自己的消费结构？嗯，就从这里面来讲啊，我觉得不是优化消费结构的问题，是从根本性的去反思劳动与消费这个轴线的问题，就是个体需要促使自己脱离劳动，并且用劳动所得在消费上取得逃避的这个路径，才能够。至少你没有逃脱劳动的自我否定，你至少逃脱了消费的自我否定吧，所以不是个消费结构的问题。当然，这人不可能不消费啊，在这个社会上不可能。所以今天的问题绝对不是说，呃，非此即彼的问题，但是确实不是说某种消费结构优化的问题，而是从根本上去反思消费的问题，是这么一个东西啊。好，这里有个问题啊，说个人完成所有劳动过程来摆摆脱劳动异化，是不是现在很多自雇的人士是这么一个形式呢？他们获得这种解放，是不是源于对自身劳动的成就感？不是成就感，是获得。而且我之前在节目里其实说，我认为自雇有两种形态，一种形态是自己有一个技能，就比如说会编程，要东接一个活儿，西接一个活儿；会设计，东接一个活儿，西接一个活儿；会撰稿，东写一篇稿，西写一篇稿。嗯，另外另外一种自雇就是自己做自己的项目，就所谓夏令营节目里面讲那个自我装置啊。但后者当然是。某种程度上，至少摆脱了对这个劳动对象的否定，就他保留了对劳动对象否定权利的，所以某种程度上可以摆脱一定的异化。但前者那种以自己的技能接活那种，我觉得依然没有摆脱这个异化。OK， 那今天就回答这两个问题啊，因为今天时间也不早了，嗯，今天这这期的时间比较长，那我们就这样，我们下周再继续这个主题往下继续讨论着我们。
2: 托罗雷萨文以勃发；是人文招牌，神圣分化，唯命为大。路德发明教派，誓言尊大，性质坍塌。把哲学淘汰，远航困乏，枪炮文雅。病菌出兵残害，三十年蒸发，人性挣扎。在神权凋败，理性教化，平等自由。康德写经教材，蒸汽喷发，机械争霸。令产能超载，革命神话，巴黎屠杀。阶级翻江倒海，快速进化制造顺差，传统抛弃的草率，好在个体逐渐生发。居高临下，耗尽人发，然后发明自己的蠢话。主导文化在检测，终身经念记忆的编码，随后进入黄金年代，不容置变。可以把年幼兵荒马乱，我说的十一战。一百年后，还未学会理性计算，怎么办？在降低底线，去欺骗、制限、行计算。公的深深度度学习下面可以两全。和和情绪总不定十一年一团、深度思辨和事业和平还是还现在的人很容易被挑动情绪，尤其是那些他们不该感动的东西。Past silent time. This is truly terrible, right? We d 别想太多，对号入座，利益财政他在说，不在乎，不假思索，全靠金钱就支持我钻营开拓，捧被香蕉，财产阔绰，不甘示弱，有你死我活的快乐。别想太多，对号入座，快感财政他在说，别啰嗦，已经是真，没有意识，更没有自我。五八比妥十五毫克静脉注射，不假思索，有不死不活的快乐。是真 的， 也许只还有一个神可以来拯救我们。当时理论快速上架，记忆力耗尽脑汁，已被告知，失而复得有得而复失，标志着资本主义循环消费无可挑剔，必然超值。假意和 greedy 它相互交织，垫脚石批量集合，浑然不知分享道理，个性消失。奖励大同小异，它变换措辞，多巴胺永不过时，开始编马屁奴词，结局只需坍塌，逐渐辨识。多焦虑，随声附和，面面相觑，无人负责。就在这不该的场合，又言着重蹈的覆辙。鼓噪我苦难的口舌，开路在迷惑的沼泽。翻开我晦涩的书册与词句册，听者的愈合，来把你直觉筛选，挥手开显梦境的曲折。被人转载，另眼看待，将叙事篡改，见钱眼开，真相掩埋，标题惊骇，俗人反派，留下我未老先衰，奈何奈何。学会不露声色，接受完败，推翻重来。On the side， 效率，确定，操作，功力。成果技术的姿态，感应虚空，古神放肆毁灭，异想的天开，财富游戏手机流量充值，消极的自在，可被刺猬众人接管，然后置身的世外。我确信个体平民炎凉世态，平等惨淡，无人例外，束手清心，继续等待。